0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden, werden Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge befasst sich mit den Wegen, die du gehen kannst, um dein eigenes Traumheim zu bekommen. Dabei gebe ich dir einen Überblick und zeige dir auch gleichzeitig, zu welchen Wegen du auf bauherr-werden.de weitere Informationen bekommst. Dann lass uns starten! Die erste Frage, die man sich hier aber stellen muss, was bedeutet für dich das Wort Traumheim? Die Definition des Begriffs ist elementar wichtig. Für den einen bedeutet es eine einfache Stadtwohnung im Zentrum einer Großstadt und für den anderen ist es eine Penthouse-Wohnung in der Stadt. Und wieder für einen anderen ist es ein kleines Haus am Stadtrand mit einem kleinen Garten. So vielseitig es sein kann, solltest du zunächst klären, was für dich dein Traumheim ist. Eine gute Übung ist es, wenn du das mit deinem Partner machst, und zwar schriftlich. Man stellt sich die Frage und sagt dem Partner seine Meinung noch nicht. Dann ist es wichtig, dass man es unabhängig voneinander notiert. Jeder notiert sich das, was er als erstes im Kopf hat. Mit allen Gefühlen und Details. Hier ein paar hilfreiche Fragen, die dir helfen sollen. Was für ein Wetter ist zu dem Zeitpunkt? Wie sieht dein Traumheim aus? Wie ist die Umgebung? Welche Aussicht habe ich vom Wohnzimmer hinaus? Welche Farbe hat das Haus? Ist es eine Wohnung oder ist es eher ein Haus? Welchen Fußboden siehst du denn? Siehst du eine Terrasse, wie ist das Licht im Inneren und wie fühlt sich das für dich an? Diese Übung soll dir helfen, dein Traumheim zu definieren. Das Ziel ist definiert, doch wie komme ich nun zum Traumheim? Naja, die erste Möglichkeit, die es gibt, eine Immobilie kaufen. Der erste und auch naheliegende Weg ist es, sich im Internet nach einem Traumheim umzuschauen und sich dort für eine Wohnung oder ein Haus zu entscheiden. Das ist der einfachste Weg und ist sowohl bei Wohnungen als auch Häusern möglich. Hier stehen dir die gängigen Immobilienportale zur Verfügung, wie zum Beispiel Immobilien-Scout24, Immowelt.de, weltde oder Immobilien.de. Doch schau auch nicht nur im Internet, sondern auch einmal ganz oldschool in der Zeitung. Ja, ich weiß, da schaut heute keiner mehr rein und die Immobilienanzeigen sind auch rückläufig. Aber, das große Aber ist, dass ältere Menschen, die ihre Immobilie verkaufen wollen, damit sie die Rente genießen können, der Zeitung vertrauen, weil sie es nicht anders kennen. Da bieten sich schon ab und zu Schnäppchen, die man sonst nicht bekommen kann. Die Konkurrenz ist bei einer Zeitung nicht sehr hoch. Die regionale oder örtliche Zeitung ist nur für einen gewissen Kreis an Leuten verfügbar und nicht für alle aus ganz Deutschland. Beide Wege haben einen großen Vorteil, dass man das Haus oder eben die Wohnung live anschauen kann und sich ein Bild von der Umgebung und von dem Traumheim machen kann. Man kann die einzelnen Bauteile anfassen und sich ein gutes Bild vom Zustand der Immobilie machen. Wenn das Traumheim auch noch eingerichtet ist, dann fällt es dir leichter, darunter was vorzustellen. Die Immobilie wird immer so wie gesehen verkauft. Irgendwelche versteckten Schäden, die zum Zeitpunkt keiner kennt, werden dann mitgekauft. Kommen nach ein paar Jahren diese Schäden ans Tageslicht, so bist du dafür verantwortlich und kannst dafür keinen Schadensersatz verlangen. Außer du kannst es nachweisen, dass der Verkäufer arglistig gehandelt hat und dir den Schaden verschwiegen hat. Aus genau diesen Gründen empfehle ich dir bei diesem Weg jemanden dabei zu haben, der auch was von Immobilien versteht. Nicht jeder Handwerker kann das, nur weil man auf der Baustelle zu tun hat, so hat man noch lange nicht den Gesamtübersicht bei einer Immobilie. Es ist auch meistens so, dass der Handwerker zwar von seinem Gewerk vieles versteht und da auch ein geübtes Auge dafür hat, aber ihm fremde Gewerke kann er schon schlecht einschätzen. Deswegen ist es wichtig, einen Architekten oder einen Bausachverständigen dabei zu haben. Die haben die Gesamtübersicht und können dir auch die einzelnen Bauteile bewerten. Sie kennen dann die Schwachpunkte von den Immobilien nach den Baujahren und können dann gezielt danach schauen und fragen. Es kann sein, dass so eine Prüfung dich 400 bis 700 Euro kostet, aber dadurch bleiben dir ein paar Überraschungen verwehrt. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, der Hausumbau. Ein weiterer Weg ist es, sich eine Basis zu erwerben, um dann einen Umbau zu organisieren und damit sich sein Traumheim zu schaffen. Das Prozedere ist das gleiche wie beim ersten Weg, nur dass der Zustand des Hauses schlechter sein muss. Dadurch erhält man einen geringeren Einkaufspreis und kann dann das Geld für die Renovierung investieren. Auf den ersten Blick scheint es eine gute Möglichkeit zu sein, wenn man diesen Weg geht, da man sich so die Kosten einsparen kann. Jedoch muss man wissen, worauf man sich hierbei einlässt. Auf jeden Fall ist es für den Typ 3, der Handwerker, bei den Eigenleistungen interessant. Er kommt hier auf seine Kosten. Alle anderen müssen sich den Schritt genau überlegen. Wenn man mit dem Bestand arbeitet, dann kommen immer wieder Sachen ans Licht, die man vorher nicht kannte und auch nicht kennen konnte. Der Puffer in den Kosten für Unvorhergesehenes kann dann schnell aufgebraucht sein und es wird teuer. Man muss bedenken, dass bevor man etwas neu macht, das Alte weg muss. Bedeutet einfach, dass es mehr Arbeit ist und auch oft teurer wird. Jede Sanierung baut auf einer Basis auf. Die Basis hat aber das ursprüngliche Baujahr. Wenn es dann um Kellerabdichtungen geht oder auch um das Mauerwerk, kommt es immer auf den Zustand der Bauteile an. Da muss man genau schauen. Man ist eingegrenzt. Das Mindeste, was die Basis vorgibt, sind die Außenabmessungen. Es kann aber auch weitergehen, sodass die tragenden Wände und Schornsteine den Grundriss einschränken. Wenn die Immobilie aus den 1950er oder 60er ist und daran bisher nichts gemacht wurde, bedeutet es, dass Türen, dass die Böden, vielleicht auch der Estrich, die Stromleitungen, die Wasserleitungen, die Heizungsleitungen, die Fenster, die Dacheindeckung und so weiter ausgetauscht werden muss. Wenn man das nun mit einem Neubau vergleicht, dann ist es ja so, dass man hier zunächst das Alte entfernen muss, dabei kommen immer wieder Sachen zum Vorschein, die man nicht erwartet und dann erst kann begonnen werden, das Neue einzubauen. Bei einem Neubau spart man sich einfach den Ausbau und kann gleich die neuen Sachen verlegen. Ganz wichtig ist es mir, dass man mitnimmt, dass dieser Weg nicht gleichbedeutend ist mit Sparen, sondern auch bedeuten kann, dass man vielleicht gezwungen ist, mehr auszugeben, als einem lieb ist. Wenn man mit dem Grundriss der Basis zufrieden ist und man nicht stark in die Bausubstanz eingreifen muss, dann kann es ein sehr guter Weg sein, um auch etwas zu sparen. Der Weg wird nicht einfach sein, vor allem wenn man vieles in Eigenleistung ausführen möchte. Die Konsequenzen musst du dir einfach bewusst machen. Im Idealfall hat man einen sehr geringen Preis, eine gute Lage und einen relativ guten Zustand. Dann lohnt sich der Weg. Dritter Weg, der Neubau. Bei den ersten beiden Wegen kommt sehr oft der Makler zum Einsatz. Auch die Grunderwerbsteuer ist abhängig von der Kaufsumme und somit zumindest bei dem ersten Weg in voller Projekthöhe zu zahlen. Ein Weg, wie man diese Nebenkosten reduzieren kann, ist der Neubau. Beim Neubau zahlt ihr Nebenkosten für den Makler und die Grunderwerbsteuer nicht auf eure Gesamtprojektkosten, Baukosten inklusive Grundstück, sondern auf das Grundstück, welches ihr erwerbt oft findet man auch ein Grundstück ohne einen Makler und kann sich somit den ein oder anderen Euro sparen. Bei einem Neubau ist es wichtig, darauf zu achten, dass wenn man mit einem Bauträger baut, keinen gekoppelten Vertrag hat. Bei einem gekoppelten Vertrag ist das Grundstück mit dem weiteren Hausbau an den Veräußerer, dem Bauträger in dem Falle, gekoppelt. Und damit muss die Grunderwerbsteuer für die gesamten Projektkosten angesetzt werden. Für den Neubau braucht ihr zunächst ein Grundstück. Ich empfehle immer einen Architekten auch schon bei der Grundstückssuche mit einzuschalten. Der Architekt kann dich dabei beraten und die Potenziale und die Chancen und Risiken von den Grundstücken schnell aufzeigen. Hierzu gibt es noch eine separate Folge. Das Grundstück könnte frei sein, das heißt eine Baulücke oder eine Wiese. Oder es könnte mit einem alten heruntergekommenen Haus bebaut sein, welches dann abzureißen wäre. Diese Abrisskosten würde man sich beim Einkauf entsprechend mit einpreisen und hat noch eine weitere Möglichkeit, an ein Grundstück zu kommen. So hebt man sich ein wenig von der Konkurrenz ab und hat neben freien Grundstücken auch noch alte Häuser im Suchprofil und ist damit auch bei der Suche breiter aufgestellt. Der größte Vorteil bei einem Neubau ist es, dass das Haus für dich und deine Lebenssituation zugeschnitten ist. Wenn du dann mit dem Architekten zusammen dein Traumheim entwickelst, dann wirst du dich darin sehr wohl fühlen. Das muss aber auch nicht teurer sein als mit einem Bauträger. Dieser Part ist mir ganz, ganz wichtig, denn ich merke immer wieder, dass man von einem individuellen Haus von einem Architekten Angst hat. Warum? Der Architekt hat die Angaben von euch und muss dann mit diesen Parametern umgehen. Die Parameter sind ganz oft die Kosten also das Geld, welches man zur Verfügung hat und wie viele Personen in einem Haus leben sollen. Die Kunst des Architekten besteht dann darin, das beste Ergebnis für dich zu liefern unter der Berücksichtigung aller zuvor genannten Parameter. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ein guter Architekt bekommt alles unter einem Dach. Er macht es dann termingerecht zu dem vorgegebenen Budget. Ein Neubau könnte auch mit einem Bauträger angehen. Der Vorteil von einem Bauträger ist, dass du dann einen Festpreis hast und damit eine gewisse Sicherheit. Es gibt gute Bauträger und wenige gute. Gut bedeutet nicht gleichzeitig, dass wenn du den Namen oft auf Werbetafeln gesehen hast. Ein guter Bauträger hat auch einen guten Architekten, der dann auf deine Wünsche eingeht. Das größte Problem ist jedoch, dass der Bauträger ein Unternehmer ist. Unser Gewinn liegt dann im Einsparen von Zeit bei der Planung und Material und Handwerkerkosten bei der Ausführung. Und wie bereits erwähnt, ein Bauträger hat oder beauftragt einen Architekten. Die Sicherheit, die du dir einkaufst, ist der Gewinn für den Bauträger. Würdest du also ohne einen Bauträger bauen, sondern direkt mit einem Architekten, kannst du dir den Gewinn vom Bauträger in deine Tasche legen. Beim Bauträger kaufst du dir eine detaillierte Baubeschreibung und wenn du davon abweichst, so musst du mehr zahlen. Wenn du also anstatt der Standardfliese Weiß 10 x 10 cm eine großformatige Fliese haben möchtest, dann musst du einen Mehrpreis dafür verhandeln und auch zahlen. Beim Architekten honoriert man seine Arbeit und erarbeitet sich die Baubeschreibung und hat dann die Möglichkeit, die Gewichtung der Komponenten individuell zu bestimmen. Die Innenwände und die Innentüren sind dir beispielsweise nicht wichtig. Dafür ein hochwertiger natürlicher Boden, auf dem es Spaß macht barfüßig zu gehen. Dann kannst du bei den Innenwänden und den Innentüren Geld einsparen und dann in ein schönes Paket investieren. Unter dem Strich bist du dann im Durchschnitt und hast die Kosten eingehalten, jedoch nach deiner individuellen Gewichtung. Der Vergleich, ob man mit einem Bauträger oder Architekten das Haus bauen soll, ist eigentlich ein äpfel vergleich das Problem dabei ist, dass die Standards einfach zu so verschieden sind. Denn besten Vergleich bekommt man, wenn man eine Baubeschreibung vom Bauträger dem Architekten vorlegt und dann fragt, was das Haus dann kosten wird. Wenn man so vorgeht, dann wird der Architekt immer preiswerter sein als der Bauträger. Die Marge beim Bauträger liegt bei ca. 20%. Dieses Geld könnt ihr euch sparen oder auch in hochwertige Bauteile investieren. Ich habe so allmählich das Gefühl, dass die Bauträger in einem ganz schlechten Licht dastehen. So wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Es gibt auch gute Bauträger, die sehr gute Arbeit machen. Und wenn du eine Person bist, die eine 100%ige Sicherheit braucht, mit den Standardmaterialien zufrieden ist und die einfachen Standardgrundrisse auch zu dir passen, na dann ist es genau dein Weg. Hole dir aber dazu ein wenig Hilfe mit ans Board. Frag einen befreundeten Architekten oder frag bei einem Architekten nach einer Beratung an, mit dem du die Baubeschreibung durchgehst. Dann bist du dir auch sicher, dass du auch das Gleiche im Kopf hast, was dir der Bauträger anbietet. Es ist dann gut, wenn du jemanden an, dein, an deiner Seite hast, der dich unterstützt und derjenige auch keinen Interessenskonflikt hat. Dieses Aber muss an dieser Stelle dennoch kommen. Kosten werden die beiden Häusern gleich viel. Egal, ob du einen Standard mit dem Bauträger baust oder ein individuelles Haus mit einem Architekten. Es ist deine Lebensinvestition, die du die nächsten 25 bis 30 Jahre abbezahlen wirst. Dein Wohnkomfort wird bei einem Haus mit einem Architekten deutlich höher sein und du wirst dein Haus um einiges mehr lieben. Ein weiterer Weg, einen Neubau zu bekommen, ist es, mit einer Fertighausfirma zu arbeiten. Die Fertighäuser haben heutzutage einen gar nicht so schlechten Ruf. Vor 20 oder 30 Jahren waren die Fertighäuser auf einem ganz schlechten Niveau. Da hat sich aber glücklicherweise vieles getan. Ein Fertighaus ist im Endeffekt ein ähnlicher Weg wie der Weg mit dem Bauträger. Nur, dass die Fertighäuser meistens schneller fertig sind. Heißen ja auch deswegen Fertighäuser. Durch die Vorfertigung ist die Bauzeit tatsächlich geringer. Jedoch sind die Fertighäuser in der Regel aus einer Holzkonstruktion. Das gefällt vielen Bauherren nicht. Der größte Vorteil von einem Fertighaus besteht darin, dass man sich genau das Haus auch mal live anschauen kann, durch die Räume gehen kann und ein gutes Raumgefühl von dem Haus dadurch bekommt. Diesen Vorteil versuchen die Architekten mit 3D-Visualisierungen hinzubekommen, doch es klappt nur bedingt. Es ist trotzdem eine gewisse Vorstellungskraft nötig, um die Grundrisse und die Visualisierungen auch zu fühlen. Bei dem Punkt, haben die Fertighäuser einen klaren Vorteil. Der vermeintliche Vorteil wird aber zum Nachteil, wenn man bedenkt, dass die Häuser nicht individuell auf einen zugeschnitten sind. Denn einen Raum ein wenig größer zu planen und einen anderen Raum dafür ein bisschen kleiner ist nicht oder nur mit einem Preisaufschlag möglich. Jede Änderung und Abweichung vom Standard lässt man sich gut bezahlen. Das ist der Moment, an dem die Fertighausfirmen dann so richtig den Umsatz machen. So würde beispielsweise vier weitere Steckdosen bei einem Haus mit einem Architekten ja so 100 Euro kosten. Bei einer Fertighausfirma aber kosten die gleichen vier Steckdosen dann gerne mal 600 bis 750 Euro. Die Preise sind deswegen so unverhältnismäßig hoch, weil die Abweichung vom Standard eine Prozessänderung bedeutet und dann auch einen gewissen Planungsaufwand hat. Ja, viele Wege führen bekanntlich nach Rom auch bestehen viele Wege zu deinem Traumheim. Ich hoffe, die Übersicht konnte dir ein wenig helfen und ein paar Fragen klären. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, dann schreib mir doch einfach auf info oder unten in den Kommentaren. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinem Projekt Eigenheim und immer daran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei bauherr -Wern. dein Max.